0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Am Mikrofon heute Katrin Kühn und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Und dabei habe ich heute eine Geschichte über Whistleblowing und Macht in der Wissenschaft.
1: Der hat mir dann relativ klar gesagt, dass wenn ich die Sache weiterverfolgen werde, wird das sehr negative Konsequenzen für meine Karriere haben. Und ja, ich werde in der Wissenschaft keinen Fuß mehr fassen, wenn ich das
0: weitermache. Martin Spüler hatte 2018 an der Uni Tübingen gravierende Fehler in einer damals viel diskutierten Studie öffentlich gemacht. Was ist aus ihm geworden und was aus dem Professor, der für die Studie verantwortlich war? Das später in der Sendung. Erst einmal der Blick auf die Corona-Pandemie aus einer mal anderen Perspektive, und zwar wirtschaftlich. Die Versorgung mit Lebensmitteln und Waren weltweit. Da ist einiges zusammengebrochen. Bei uns heißt das, dass zum Beispiel Fahrräder oder Fahrradersatzteile Mangelware sind. Für Menschen woanders hat es viel massivere Folgen. Die Welternährungsorganisation hat vorhin ihrem Jahresbericht vorgelegt, ein Zehntel der Weltbevölkerung ist danach unterernährt. Vielen Menschen ist in der Pandemie die Lebensgrundlage weggebrochen. Es gibt Hunger, auch weil der Handel nicht funktionierte wie vorher. Doch wie lässt sich das verhindern? Was sollten Unternehmen hier bei uns da tun, auch im ganz eigenen Interesse? Das beschäftigt auch die Wissenschaft. Ich habe vor der Sendung mit Dr. Philipp Sauer gesprochen. Er ist Wirtschaftsingenieur und Juniorprofessor an der Universität Bozen in Norditalien mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit von Lieferketten und war in der Pandemie an einer Fallstudie beteiligt, wie europäische Unternehmen die Krise gemeistert haben aus ganz unterschiedlichen Branchen. Und als erstes habe ich ihn gefragt, was da in der Pandemie die größten Probleme waren.
2: Nun ja, man kann es nicht über alle Branchen gleich sehen, sondern was wir gesehen haben über die verschiedenen Bereiche ist, dass in der Pandemie Probleme aufgetreten sind, einerseits hinsichtlich der Versorgung, also der Zulieferer, und andererseits in Richtung der Nachfrage, also auch deutlich getrieben von den Endkunden und den was wir wahrscheinlich alle selbst gesehen haben, dem veränderten Konsumverhalten, das wir auch hatten.
0: Das heißt, das ganze Zusammenspiel ist aus den Fugen geraten, so nenne ich es mal.
2: Genau, genau. Wir sehen, dass die, die Lieferketten immer enger abgestimmt werden, immer enger getaktet werden. Es gibt diese Lieferkonzepte Just-in-Time, dass also quasi genau zu dem Zeitpunkt, wenn etwas gebraucht wird, dieses Material auch erst an der Fabrik ankommt. Und es gibt dieses... Sprichwort, dass das Lager heutzutage auf der Straße liegt. Und dieses Prinzip wurde immer effizienter, wurde jetzt aber durch die Pandemie zum Stoppen gebracht. Und die, die enge Abstimmung der Lieferketten, wie wir sie vorher hatten, die ist der Pandemie sozusagen zum Opfer gefallen und wird jetzt auch immer ein bisschen, ein bisschen stärker aufgeweicht. Das ist das, was wir sehen in den Fallstudien.
0: Was hat das denn für Folgen, wenn dann eine Lieferkette auf einmal nicht so funktioniert?
2: Der wirklich interessante Punkt, der dahinter steht, ist, wenn wir jetzt nicht nur auf den Endkunden schauen, sondern auf eine Lieferkette, die eine andere Lieferkette, also ein Industrieprodukt herstellt und eine andere industrielle Lieferkette versorgt, dass hier ein Engpass, der davor liegt, dann auch die dahinterliegenden, also die versorgten Lieferketten in Engpässe bringt und auch hier die Effizienzen wieder reduziert, sodass sich hier sozusagen Wellen ergeben und Rückkopplungseffekte, die sich über verschiedenste Industriebereiche dann ausbreiten, obwohl zu Beginn vielleicht auch nur ein Industriebereich betroffen war.
0: Und am Ende der Kette sind letztlich Menschen, die damit auch ihr Geld verdienen, in anderen Ländern.
2: Genau. Also wenn wir jetzt das Ende der Kette so sehen, als quasi die, die Quelle des Rohmaterials, also Bauernhöfe, Minen oder andere Bereiche des primären Sektors, also des Sektors, der eben die Rohstoffe herstellt, dann sehen wir, dass dann auch der Verbrauch an diesen Rohstoffen sinkt, die Nachfrage an Rohstoffen sinkt und damit eben auch das verfügbare Arbeitsvolumen, aber auch das verfügbare Einkommen für diese Personen begrenzt wird. Und während wir vielleicht in Deutschland, in Europa dann auf, auf die Kurzarbeit zurückgreifen können, ist es auch so, dass in vielen Bereichen unserer Lieferketten, wo die Rohstoffe eben erzeugt werden, andere staatliche Strukturen vorherrschen und ein Verlust an Arbeit sofort auch ein Verlust an Einkommen bewirkt und die Arbeiter sowieso nicht äh, ein großes Puffer haben, sondern hier direkt dann in ihrer Lebensgrundlage beeinträchtigt werden.
0: Es kommt also darauf an, das alles beständig zu halten. Was sind da wichtige Strategien? Was haben Sie gelernt jetzt in der Fallstudie, um durch so eine solche Krise zu kommen, um die Lieferkette aufrechtzuerhalten?
2: Ja, ein, ein wichtiger Punkt, der immer in Lieferketten zum Tragen kommt und den wir auch hier in den Fallstudien sehen, ist, dass die Unternehmen oftmals ihren direkten Lieferanten kennen und aber dann, dass die Kenntnisse über die Lieferanten des Lieferanten, die sogenannten Sublieferanten, dass das äh, stark abnimmt. Und wir sehen eben, dass obwohl es jetzt seit längerem bereits bekannt ist und auch äh, ja, die Praxis ist, dass man versucht, möglichst Sichtbarkeit über die gesamte Lieferkette herzustellen, dass dies eben nicht für alle Rohstoffe gemacht wird aus, aus Kostengründen, weil man auch davon ausgeht, dass Standardrohstoffe, Standardprodukte immer verfügbar sind. Doch wir sehen eben jetzt, die Pandemie hat uns gelehrt, dass eben diese Sicherheit bei gewissen Standardprodukten eben nicht, nicht gilt. Und hier wurde dann sozusagen versäumt, größere Sichtbarkeit und größere Kontakte eben herzustellen.
0: Das heißt, bisher war die Strategie eher so aus der eigenen Perspektive aufgebaut und jetzt zeigt uns die Pandemie, dass es sehr wichtig sein kann, eben gute Strukturen vor Ort aufzubauen, auch auf die Produzenten vor Ort zu schauen und dort einfach eine Beständigkeit sicherzustellen.
2: Also dieses Bewusstsein oder diese Erkenntnis, dass wir die Produzenten vor Ort mitnehmen müssen, das bestand sozusagen schon immer. Es war aber nie in seiner Dringlichkeit so deutlich, wie es jetzt in der Pandemie deutlich wird. Denn wenn wir jetzt über die vielen Monate der Pandemie eben die Produzenten vor Ort vernachlässigen und sie dem, dem Risiko preisgeben, dass sie bankrott gehen und, und vielleicht ihren, ihren Job verlieren oder Job wechseln müssen, dann fällt es natürlich auch den Produzenten in Deutschland, die oftmals eben ein bisschen tiefer in der Lieferkette stehen, dann auch schwer, ihre Produktion wieder nach oben zu fahren, weil eben die Versorgung dann eben ausbleibt.
0: Das ist also ein Auftrag für alle Unternehmen in den reicheren Ländern, würde ich jetzt mal sagen. Sie haben ja auch an Fallstudien mitgearbeitet in Kenia und in Uganda zum Beispiel vor Pandemiezeiten. Was waren die Learnings da? Was kann man denn tun, um vor Ort mehr zu machen und die Produzenten dort zu stärken, die Menschen dort?
2: Ein ganz, ganz bestimmter Punkt, den wir eben gesehen haben mit diesen Fallstudien auch in Kenia und Uganda, ist, dass diese, diese Formalismen, diese Prozesse in der Lieferkette die dazu führen, dass eben Qualitätsstandards eingehalten werden können, dass Zertifizierungen eingehalten werden können, basieren ja auf den, den Anforderungen, dass wir alle diese Prozesse verstehen und dass wir die Kommunikation zu diesen Prozessen eben auch, auch lesen und verstehen können. Wir sehen allerdings, dass hier diese formalisierte Lieferkette auf Bauern, Bauernhöfe trifft, die eben in einfachsten Umständen arbeiten und leben und die zum Teil eben auch nicht die Fähigkeit besitzen zu lesen und zu schreiben und wir sehen hier eben diesen, dieses harte Aufeinandertreffen von, von der Realität des Produzenten vor Ort und einer Lieferkette, die Ansprüche stellt, die aber vor Ort überhaupt nicht verstanden und eingehalten werden können, was dann dazu führt, dass zumindest im kurzfristigen Zeitrahmen unüberwindbare Probleme entstehen, wenn man nicht aktiv daran arbeitet.
0: Nicht nur auf sich schauen und vielleicht noch auf die wichtigsten Zulieferer. Die Corona-Krise zeigt das Unternehmen, wie wichtig das ist und zwar auch aus ganz eigenem wirtschaftlichen Interesse. Und das ist manchmal ja der größte Antrieb, um Dinge zu verändern. Philipp Sauer war das Ökonom und Nachhaltigkeitsforscher von der Universität Bozen. Die Fallstudien zur Pandemie sind noch nicht veröffentlicht, wurden aber vergangene Woche schon auf der Jahreskonferenz der European Operations Management Association vorgestellt. Und Nachhaltigkeit und ein Erhalten unserer Versorgungsgrundlagen, das ist ein Ziel nicht nur beim Thema Lieferketten, sondern auch in der Landwirtschaft vor Ort zum Beispiel. Wie könnte sie etwas stärker auf den Einsatz von Pestiziden verzichten? Zum Beispiel mit Robotern, die sich darum kümmern, dass das Unkraut vom Acker kommt. Forschende in Brandenburg an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde entwickeln gerade einen solchen Roboter. Und Sven Kästner hat sie eine Zeit begleitet.
3: Roboterforschung kann mit einfachen Mitteln beginnen, zum Beispiel mit handelsüblicher Bohrmaschine und langem Erdbohrer, beides beweglich in einem simplen Holzgestell montiert. Vier Rollerwagenräder sorgen dafür, dass die Apparatur über den Acker geschoben werden kann.
4: Im Prinzip ist es ja einfach wie so ein kleiner Geräteträger. Jetzt ist eben diese Schraube und der Bohrer angebaut, um das Unkraut nach unten zu bohren und die Wurzeln zu zerschneiden. Das ist die Idee
3: davon. Leonie Steinherr von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde gehört zum Entwicklerteam eines Feldroboters, der irgendwann eigenständig Unkraut jäten soll. Zurzeit laufen die ersten praktischen Versuche auf einem Experimentieracker in Brandenburg. Zunächst testen die Wissenschaftler, auf welche Weise das Unkraut entfernt werden kann. Eine Variante, mechanisch per Bohrer.
4: Und wir haben noch, das werden wir nachher machen, da hinten diese, dieser gelbe Stab der Kasten, was mit dem Elektroschock funktioniert. So also laufen dann wie so Space Invaders übers Feld und tun die Unkräuter wegtasern.
3: Kurze starke Stromstöße sollen dabei die Zellen der Pflanze zerstören, sodass sie eingeht. Beide Methoden unterscheiden sich vom klassischen mechanischen Hacken, sagt Roboterentwickler Rodja Trappe von der Zauberzeug GmbH, einem der Projektpartner.
2: Das mechanische Hacken, das führt immer dazu, dass man den Boden wieder umwälzt und dass quasi wieder neue Unkrautkeimlinge eben auch nach oben befördert werden. Deswegen versuchen wir mit diesen beiden Mechaniken, also einmal mit dem Strom, aber auch dieser mechanische Bohrer, möglichst wenig Erdbewegung zu erzielen.
3: So, per Foto dokumentieren die Forschenden, wie die beiden Methoden wirken. Gleich wie der Roboter später jäten wird, er muss die Nutzpflanzen vom Unkraut unterscheiden können. Deshalb ist der kleine Versuchswagen auf dem Brandenburger Acker mit mehreren Kameras ausgestattet. Er sammelt Pflanzenbilder aus unterschiedlichen Perspektiven. Damit trainieren die Entwickler die KI, also die künstliche Intelligenz für den Roboter. Auch das beginnt mit Handarbeit.
2: Also man markiert quasi als Mensch wirklich, das ist Unkraut und das ist kein Unkraut. Und wenn man diese markierten Bilder dann hat, dann kann man die in ein, ein sogenanntes KI-Training reingeben. Die ki Schätzt dann, gibt irgendeine Vorhersage dafür, die ist dann am Anfang natürlich total falsch, weil das neuronale Netz, was dahinter steckt, macht einfach zufällige Ausgaben. Wenn man dann immer wieder die Bilder zeigt und immer wieder dieses Feedback zurückgibt, lernt die KI, wann war es denn richtig?
3: Eine Drohne soll aus der Luft analysieren, wo auf dem Acker das meiste Unkraut steht und den Roboter gezielt dorthin schicken. Das spart Zeit, weil die Maschine nicht jedes Mal alle Reihen abfahren muss.
4: Das nächste ist die äh, neun.
3: Auf dem Versuchsfeld tragen Leonie Steinherr und ein Kollege ihren Testaufbau in die nächste Parzelle. Der spätere Roboter wird zwar deutlich größer und nicht mehr tragbar sein, aber er soll weniger Umweltschäden verursachen als die heutigen Traktoren.
4: Der einfach alle auf fossilen Brennstoffen beruhen und halt auch den Boden total verdichten und das, so kleine irgendwie mobile Geräte zu haben, die solarbetrieben sind, bietet ja schon auch eine große Chance, das Ganze ökologischer zu machen.
3: Die Experimente für den Roboter laufen auf einem Versuchsacker des Ökobetriebes Gut Wilmersdorf, der mit Zuckerrüben bestellt ist. regulär baut das Gut die Hackfrucht allerdings nicht an. Weil die Zuckerrüben weit auseinander stehen müssen, kommt schnell Unkraut hoch und behindert das Wachstum der Kulturpflanzen. Biolandwirte verwenden keinen chemischen Pflanzenschutz, sondern beseitigen Unkraut rein mechanisch. Auf einem Zuckerrübenfeld ist das teuer weshalb Bioläden bisher kaum heimischen Zucker anbieten. Roboter könnten das ändern, sagt Jakob Buse, Betriebsleiter des Guts. Der Vorteil bei dieser Robotik im Ackerbau ist eben, dass man kleine Geräte nutzen kann, die jetzt zwar nicht viel Flächenleistung haben, aber sie können eben über einen ganzen Tag arbeiten. Sozusagen wie eine Person, die mit einer Handhacke arbeitet, aber eben nicht nur acht Stunden am Tag, sondern die Maschine kann ja auch nachts arbeiten. Die Roboter könnten auch den Chemieeinsatz in der konventionellen Landwirtschaft senken. Das würde die Umwelt genauso schonen wie die Kassen der Bauern. Und es passt zur sogenannten Farm-to-Fork-Strategie, mit der die EU den chemischen Pflanzenschutz bis 2030 um die Hälfte reduzieren will. Biobetriebe wiederum müssten seltener Zeitarbeitskräfte engagieren. Das sind eben meistens Menschen aus Osteuropa, die dann in so jete Möhren oder anderes Gemüse eben von Unkraut befreien. Und da bietet natürlich Robotik auf jeden Fall perspektivisch Ersatz.
1: Der verbindet ja eh automatisch. Das macht er automatisch. Ja.
3: Das Brandenburger Forschungsprojekt soll zwei Jahre dauern. Am Ende soll ein Roboter-Prototyp stehen.
0: Roboter statt Pestizide, entwickelt von Forschenden aus Brandenburg. Jetzt ein Themenschwenk hinzu, wie wird Wissenschaft gemacht und welche Strukturen stehen wirklich guter Forschung im Wege. Unter dem Hashtag Ich bin Hanna wird gerade viel darüber diskutiert, welche Folgen es hat, dass viele junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nur Zeitverträge bekommen. Die Abhängigkeiten, die dadurch entstehen. Ein Fall, der das sehr gut zeigt, ist der Fall Bierbaumer. Kurz gebündelt, ein Professor veröffentlicht eine als Sensation geltende Studie, ein junger Kollege mit Zeitvertrag, hat daran Zweifel und geht trotz Widerständen an die Öffentlichkeit. Hat ihm dieser Mut etwas gebracht? Christine Westerhaus hat nachgeforscht.
4: Martin Spieler arbeitete als Informatiker an der Uni Tübingen und leitete eine eigene Forschungsgruppe. Mit den Arbeiten seines Kollegen Nils Birbaumer war er bestens vertraut. Birbaumer hatte mit der Veröffentlichung einer Studie Schlagzeilen gemacht. Er habe eine Methode entwickelt, mit der man mit sogenannten Locked-In-Patienten kommunizieren könne. Also mit Menschen, die vollständig gelähmt sind. Martin Spüler entdeckt 2018 gravierende Fehler in dieser Publikation und macht seinen Kollegen darauf aufmerksam. Der Informatiker erzählt, wie er dann zunächst von Birbaumer und später auch von einem Vorgesetzten unter
1: Druck gesetzt wird. Und der hat mir dann relativ klar gesagt, dass wenn ich die Sache weiterverfolgen werde, wird das sehr negative Konsequenzen für meine Karriere haben und ja, ich werde in der Wissenschaft keinen Fuß mehr fassen, wenn ich das weitermache.
4: Nils Birbaumer hat sich zu Spielers Vorwürfen auf schriftliche Nachfrage nicht geäußert. Der Whistleblower ließ sich damals nicht einschüchtern. Er schaltet die deutsche Forschungsgemeinschaft DFG ein und später auch die Medien. Und der Verdacht wird bestätigt. Die DFG weist in Birbaumers Publikation »Wissenschaftliches Fehlverhalten« in mehreren Fällen nach und schließt ihn für fünf Jahre von der Forschungsförderung sowie seiner Gutachtertätigkeit bei der DFG aus. Auch eine Kommission der Uni Tübingen wirft dem Hirnforscher wissenschaftliches Fehlverhalten vor. Nils Birbaumer behält seine Seniorprofessur, bis sie turnusgemäß ausläuft. Er ist weiterhin Emeritusprofessor an der Uni Tübingen. Martin Spüler hingegen muss gehen. Sein Zeitvertrag wird nicht verlängert.
1: Mit der Vorgeschichte war mir klar, warum das nicht verlängert wurde, aber offizielle Begründung kam nie. Als, sage ich mal, kleine Person kann man da halt irgendwie wenig machen. Man steckt halt in diesen Abhängigkeiten drin. Das äh, fängt ja quasi schon dann an mit der Doktorarbeit, dass man da halt quasi äh, ja, von seinem Doktorvater abhängig ist. Und ja, also ist halt Teil des Systems.
4: Zeitlich begrenzte Anstellungen sind in der Wissenschaft gang und gäbe. Und das 2007 beschlossene Wissenschaftszeitvertragsgesetz erlaubt es staatlichen Hochschulen oder Forschungseinrichtungen, WissenschaftlerInnen bis zu zwölf Jahre befristet anzustellen. Momentan wird diese Regelung auf Twitter vehement kritisiert und sie wurde auch schon im Bundestag diskutiert. Für Jana Lasser ist es eine Praxis, die Seilschaften begünstigt und verhindert, dass Forschende auf Missstände aufmerksam machen. Lasser ist Postdoc an der Technischen Universität Graz und sitzt im Beirat von N-Square, Deutschlands größter Promovierendenvertretung. Das ist einer der großen Punkte, die dieses Auftreten von Machtmissbrauch nennen wir es begünstigen, dass man wenn man so prekär angestellt ist und sich so von Vertrag zu Vertrag hangelt, halt immer auf jemanden angewiesen ist, der die Verlängerung dann unterschreibt und das gut heißt. Und das ist üblicherweise der Vorgesetzte. Und dann hat man natürlich relativ wenig Anreiz, dieser Person irgendwie zu widersprechen oder Fehlverhalten aufzuzeigen, ne? weil der eigene Job dran hängt. Nils Birbommer ist inzwischen juristisch gegen die Entscheidung der DFG vorgegangen, ihn von der Forschungsförderung sowie Gutachtertätigkeit auszuschließen. Auf einer Internetseite hat er die Namen von Unterstützern gesammelt und bittet um finanzielle Beihilfen für seinen laufenden Prozess. Viele der genannten Forschenden sind Weggefährten und ehemalige Doktoranden Birbaumers. Andere Forschende hatten Birbaumers ergebnisse schon vor Veröffentlichung angezweifelt. Öffentlich äußern möchte sich jedoch niemand. Für Informatiker Martin Spüler ein Machtgefüge mit besonders harten Konsequenzen. Nachdem sein Vertrag nicht verlängert wurde, hat er sich einen Job in der Industrie gesucht. Verbittert ist er deshalb jedoch nicht, denn letztendlich waren es seine Erwartungen an die Forschung, die enttäuscht wurden.
1: Ich hatte halt auch einfach gemerkt, dass eigentlich so einfach meine Vorstellung von dem Wissenschaftssystem und wie Wissenschaft laufen sollte, dass die Realität damit eigentlich ziemlich wenig zu tun hat. Und ich glaube, das war das, was mir da quasi so am, am meisten zugesetzt hat, dass da quasi schon, ja, Weltbild zusammenbrechen ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber im Kleinen einfach so, dass das Bild von der Wissenschaft einfach, das man so hat, einfach zusammenbricht und man merkt, okay, das funktioniert absolut nicht so, wie es funktionieren sollte.
4: Konkret stellung bezogen in dem Fall hat inzwischen die Deutsche Gesellschaft für Psychologie. Sie hat Nils Birbaumer die Ehrenmitgliedschaft entzogen. Genauso wie die Deutsche Gesellschaft für Psychophysiologie
0: und ihre Anwendung. Christine Westerhaus über den Fall Bierbaumer. Und damit sind wir bei den Meldungen aus der Wissenschaft. Heute von und mit Piotr Heller.
5: Eine Grippeimpfung senkt bei schweren Covid-Verläufen teils das Risiko. Das zeigt eine Studie, die eine US-Medizinerin mit ihren Kollegen auf einem Europäischen Kongress für klinische Mikrobiologie und Infektionskrankheiten präsentiert hat. Das Team hat sich Daten von über 70.000 Covid-Patienten aus mehreren Ländern angeschaut. Die Hälfte dieser Patienten hatte in den Monaten vor der Diagnose eine Grippeimpfung erhalten, die andere nicht. Das Ergebnis? Die gegen Grippe Geimpften hatten bei schwerem Covid-Verlauf ein geringeres Risiko, einen Schlaganfall, eine Blutvergiftung oder Thrombosen zu erleiden. Auch kamen die Menschen mit Grippeimpfung seltener in die Notaufnahme. Umherwirbelnde Sauerstoff- und Schwefelionen verleihen dem Jupiter seine Polarlichter. Diese Polarlichter leuchten vor allem im UV- und Röntgenbereich. Sie sind der Wissenschaft seit über 40 Jahren bekannt, doch wie sie entstehen, war lange unklar. Nun hat ein internationales Team zwei gleichzeitige Messungen verglichen. Das XMM-Weltraumteleskop registrierte Jupiters Röntgenstrahlen vom Erdorbit aus. Die Raumsonde Juno vermaß vor Ort, das Magnetfeld des Gasplaneten. Aus diesem Zusammenspiel errechneten die Astronomen, dass das Magnetfeld pulsiert. Dadurch zwingt es Schwefel- und Sauerstoffionen, also geladene Teilchen, in eine Spiralbewegung. Das wiederum verursacht die Röntgenstrahlen. Die Ergebnisse sind in der aktuellen Ausgabe von Science Advances erschienen. Vertragsstaaten der UN-Konvention über die biologische Vielfalt wollen ihre Ziele verschärfen. Das geht aus einem heute veröffentlichten Entwurf hervor. Demnach wollen die knapp 200 Staaten in diesem Jahrzehnt mindestens 30 Prozent der für die Artenvielfalt wichtigen Landflächen und Meere schützen. Auch soll der Ausstoß von Dünger, Pestiziden und Plastikmüll verringert werden. Der genaue Text des Abkommens soll bis zur 15. Weltnaturschutzkonferenz im Oktober verhandelt werden. Die Staaten haben allerdings bereits frühere Ziele nicht eingehalten. Der Naturschutzorganisation WWF geht der neue Entwurf nicht weit genug. Das Abkommen sei auch nicht ausreichend finanziert und es fehle an Verpflichtungen zur Umsetzung. Vorsicht vor dem Hund gilt auch in Zusammenhang mit antibiotikaresistenten Keimen. Das zeigen zwei Studien aus Portugal. Laut einer davon fanden Forscher in Rom Hundefutter die gegen Antibiotika resistent sind. Es handelte sich um Enterokokken, wie die Wissenschaftler in einer Pressemitteilung schreiben. Sie gehören zur normalen Darmflora, können andernorts aber gesundheitliche Schäden verursachen. 14 Proben von tiefgekühltem Rohhundefutter hätten solche resistenten Enterokokken enthalten. In einer weiteren, vorläufig veröffentlichten Studie untersuchten Forscher Hunde und deren Besitzer aus 80 Haushalten auf Bakterien mit einem bestimmten Gen, das sie gegen manche Antibiotika resistent macht. In zwei Haushalten fanden sie die Bakterien mit dem Gen sowohl auf Hunden wie auch auf Herrchen bzw. Frauchen. Das deutet darauf hin, dass das Bakterium mit dem Gen zwischen Haustier und Besitzer übertragen wurde, heißt es von den Wissenschaftlern. Zwei Drittel aller Liebesbeziehungen beginnen als Freundschaft. Das zeigt eine Studie aus Kanada, wo eine Psychologin der University of Victoria und ihre Kollegen 2000 Menschen zu deren Beziehung befragt haben. 68 Prozent gaben an, mit ihrem jetzigen Liebespartner zuvor rein platonisch befreundet gewesen zu sein. Das berichtet das Team in einem Psychologiefachblatt. Dieses Ergebnis ist insofern bemerkenswert, als dass der überwiegende Teil der wissenschaftlichen Studien über den Beginn von Beziehungen sich darauf konzentriert, wie Fremde sich begegnen und verlieben. Das, so die Hauptautorin der Studie, entspräche jedoch nicht der Art und Weise, wie die meisten Menschen im echten Leben zueinander fänden.
6: Sternzeit, 12. Juli, die Frau für die Astronomie in Indien. Im Jahr 1963 kam in Hyderabad Nandivada Ratnasri zur Welt. Sie studierte Astrophysik, forschte in ihrer Doktorarbeit über Doppelsterne und wurde nach einigen Jahren in den USA 1999 Direktorin des Nero-Planetariums in Neu-Delhi. Kaum jemand hat die Astronomie auf so kreative Weise vermittelt wie Nandivada Ratnasri. Ob Sonnen- oder Mondfinsternis, auffallende Planetenkonstellation oder ähnlich Aufregendes am Himmel – stets vermittelte sie mit Programmen in ihrem Planetarium die Faszination für das Geschehen am Firmament. Oft reiste sie durch das Land, um außerhalb der Hauptstadt den Menschen Astronomie nahezubringen. Als sich 2019 die Geburt Mahatma Gandhis zum 150. Mal jährte, erzählte sie vor allem in den Orten, in denen Gandhi gelebt hat, vom Kosmos. Öffentliche Himmelsbeobachtungen führte sie gerne an den Jantar Mantars durch, den traditionellen indischen Observatorien aus dem 18. Jahrhundert. Einmal erklärte sie in einer planetariums das Universum allein mit Ausschnitten aus den Werken William Shakespeare's, in denen es zahlreiche astronomische Bezüge gibt. Mit ihrer ansteckenden Begeisterung für den Kosmos hat Nandivada Ratnasri zahllose Schulkinder eingenommen, und viele weitere Planetarien und Wissenschaftsmuseen in ihrem riesigen Land geprägt. Im Mai ist die große Dame der indischen Astronomie an Covid-19 gestorben. Nandivada Ratnasri wurde nur 57 Jahre alt.
0: Das war es für heute von Forschung aktuell. Ich sage danke für Ihre Zeit. Und nach den Nachrichten in Wirtschaft und Gesellschaft geht es unter anderem um den Großhandel. Da sind die Preise jetzt in der Pandemie so stark gestiegen wie seit der Ölkrise nicht mehr.